0: Ahora inicia Saludablemente. Hola, soy Patti Gómez. Te invito a descubrir todas las alternativas y potencial de tu mente a través de este show holístico, esotérico y musical. No te pierdas Saludablemente todos los martes de 7 a 8 de la noche por Incudez Desorral. Estimados radioescuchas, sean muy bienvenidos a una emisión más de Saludablemente. Como cada semana, estamos aquí con un tema nuevo que nos va a ayudar para tener una mente tranquila y en paz, sobre todo en estos tiempos en los que parece que todo se ha vuelto caótico, complicado, parece que, que no tiene fin pero hay que recordar que dentro de nosotros está la respuesta. Ahora sí que se escucha muy ñoño, pero es verdad, nosotros tenemos la respuesta, nosotros tenemos que mantenernos en paz, en calma, tranquilos. Y hoy les voy a hablar acerca de la historia del budismo. Eh, El budismo, pues, ¿dónde comenzó? ¿Cuándo inició? Seguramente tenemos esta duda de si es una religión, es solo una filosofía, ¿Quién inventó? ¿Por qué surgió? ¿De dónde sacaron tantas ideas? Que también he conocido personas que no están tan de acuerdo en el budismo Pero, pues bueno, el chiste es que exista esta pluralidad Y que podamos pues tener las diferentes versiones ahora sí que de la vida y el budismo, bueno, el budismo comenzó como una descendencia del hinduismo y el hinduismo pues es, es originario de la India. El fundador del budismo, seguramente todo el mundo lo, lo, lo conoce o sabe de quién estoy hablando, es de Siddhartha Gautama. Eh, no es fácil eh, hacer como un relato histórico y preciso de esta persona porque la verdad es que no hay algún registro como una, como una biografía o algo así cuando, cuando existía, sino que todo el registro está años después de su muerte. Y hoy gran parte de la historia de su vida está envuelta en mitos, en leyendas, en historias que se fueron contando de personas, entre personas, entre comunidades, y todas estas historias y esta recopilación pues, se hizo después de su muerte. Aún los mejores historiadores de nuestros días tienen varios relatos diferentes y algunos son hasta un poco contradictorios. Siddhartha Gautama Buda nació aproximadamente en el año 560 a.C. en el norte de la India. Eh, muchos historiadores todavía están especulando sobre el año exacto de su nacimiento, pero lo que sí saben es que fue al norte de la India. Y su padre era un gobernador, era... Eh, de, de gobernador de, bueno no sé si, ya, si se llama gobernador pero el chiste es que era como un dirigente de un lugar que estaba cerca del Himalaya que hoy es Nepal, hermoso por cierto y entonces su papá pues tenía a su hijo ahí guardado eh, sin dejarlo salir al mundo exterior y lo confinó a un palacio en donde lo rodeó de todo creo que como todos los papás pues quería que su hijo estuviera feliz entonces dijo bueno pues si yo soy acá como él manda más pues lo voy a mantener encerrado eh, que no le falte nada tiene riquezas, tiene todo entonces no tendría por qué sufrir pero a pesar de todos estos esfuerzos que hizo su papá Gautama un día vio el lado más oscuro de la vida y esto fue porque se dio cuenta que afuera del palacio eh, pues no era como él vivía, era totalmente distinto y vio cuatro cosas que cambiaron su vida para siempre. La primera es que vio a un hombre anciano, después vio a un hombre enfermo, después vio a un hombre muerto y después vio a un pordiosero. Entonces él se sintió profundamente conmovido por este sufrimiento que vio y que nunca lo había visto porque él vivía en su palacio encerrado y con todos los placeres y con todas las necesidades cubiertas entonces decidió dejar el lujo de la vida del palacio y comenzó una misión para buscar la respuesta al problema del dolor y del sufrimiento humano entonces Gautama pues dejó a su familia viajó por todo el país buscando la sabiduría estudió las escrituras este, hindús eh, tenía también muchos sacerdotes y maestros que eran brahmanes que lo estaban ayudando pero él en realidad pues estuvo desilusionando con las enseñanzas del hinduismo, entonces se dedicó a una vida de ascetismo extremo en la selva. Y la leyenda dice que con el tiempo aprendió a existir con un grano de arroz por día, lo cual redujo su cuerpo a un esqueleto y pronto llegó a la conclusión, sin embargo, de que esta austeridad, este ascetismo no conducía a la paz, y la autorrealización tampoco lo llevaba a eso sino que simplemente le debilitaba la mente y el cuerpo entonces con el tiempo pues él se volvió a una vida de meditación porque como es una variante o como tiene como origen el hinduismo en el hinduismo también existe la meditación y entonces se eh, volcó a esta vida de meditación y mientras estaba en meditación, eh, una meditación muy profunda Debajo de una higuera conocida como el árbol de Bodhi, eh, lo que significa árbol de sabiduría, él experimentó el grado más alto de conciencia de Dios llamado el Nirvana. Entonces fue cuando es conocido como Buda, el iluminado. Él creía que había encontrado todas las respuestas a las preguntas del dolor y del sufrimiento. Y entonces él pensaba que el mensaje era pues ahora sí que compartirlo llevarlo a, a, a todo el mundo y entonces él comenzó un ministerio de enseñanza y después consiguió pues tener un montón de seguidores y de gente que lo, lo estaba acompañando eh, eran por lo general hinduistas que después terminaron un poco desilusionados del hinduismo y entonces se convirtieron al budismo y dicen que ya después en tiempo de su muerte, que se murió como a los 80 años, entonces ya era una persona muy importante en la India. Tres siglos más tarde se había extendido estas enseñanzas y esta forma de vida en por todo Asia. Buda nunca dijo que fuera un, él una deidad, sino más bien era un indicador del camino. Sin embargo, 700 años más tarde, los seguidores de Buda comenzaron a adorarlo como una deidad. Y entonces, en la época en que murió Buda, que, es, que dicen que es por ahí del 481 a.C., su Dharma estaba establecido en la parte central de la India en el corazón del conocimiento budista entonces ahí están los monasterios y a pesar de que hay, tiene muchos seguidores eh, algunos son laicos pero hubo alguien, uno de sus discípulos que fue el que inició con esta historia eh, más bien fue el primero en adoptar y recopilar todas las enseñanzas de Buda y hasta, porque hasta ese entonces solamente el conocimiento era por vía oral. Eh, nada más andaban contando ahí, oye, fíjate que había un, un señor que se llamaba Buda, que no sé qué. Y entonces, Majaka fue el primero de sus discípulos que dijo: Bueno, voy a documentarlo. Majaka pues, era un. un un niño bien, sus papás lo mandaron a las mejores universidades en India, estuvo, fue, fue estudiado, hizo muchas cosas, pero pues él decidió llevar una vida austera como la que llevaba Buda. Y entonces él fue el primero de sus discípulos en adoptarlo y en recopilar las enseñanzas. Después de la muerte de Buda, según cuenta la historia, Mahakayaspa convocó a una gran asamblea en la cual eh, entonces él empezó, él recitó los sermones de, de Buda que son los sutras y entonces el que era el ayudante pues fue el que empezó ahí como a, a, a escribirlo todo y entonces cuentan que en esa ocasión un monje recitó las reglas monásticas mencionadas por el Buda en tanto que Mahakayaspa analizó las enseñanzas del maestro y entonces estos tres extensos discursos conforman el núcleo de las escrituras budistas y esta asamblea fue reconocida como el primer consejo durante el siguiente año después de, de la muerte de, 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 este, de este personaje las enseñanzas de buda entonces empezaron a expandir especialmente por la india y entonces pues la diversidad cultural de los pueblos provocó que existieran algunas adaptaciones otras eh, ...como algunas diferencias... Eh, ...entre los seguidores del Dharma... ...y por lo mismo también... Eh, ...como ya se estaba ahí como distorsionando todo... ...dijeron, ¿saben qué? ...vamos a hacer un segundo consejo... ...y entonces en él fueron censurados... ...10 puntos de las reglas monásticas... ...y a pesar de que... ...trataron como... ...de encontrar como todas las enseñanzas... ...que había dicho Buda... ...pues la verdad es que ya lo que nosotros conocemos... ...pues ya está digamos que revisado... Eh, por, ...por otros monjes... ...ya eh, hay como más adaptaciones... ...entonces eh, hay una escuela... ...que se llama la escuela... ...Tera ...que entonces... Que, ...que hasta la fecha continúa en el sudeste de Asia... ...ahí se realizó el tercer consejo... ...y este se realizó en el 270 a.C. ...en los tiempos del rey Asoka ...entonces este monarca declaró... ...a esta escuela como la tradicional y la más antigua de las enseñanzas budistas. Las demás escuelas pues entonces ya fueron reaccionando y emigrando gradualmente hacia el oeste y entonces el rey Asoka, que es el soberano del imperio maurán, favoreció la expansión de las enseñanzas. El imperio pues ya después se fragmentó, pero el Dharma de Buda continuó siendo la fuerza dominante en la India durante los primeros siglos de nuestra era. Después tenemos otro personaje que se llamaba Kanishka, que él es este, pues fue un rey de una dinastía en, del norte de, de la India, que entonces él, él efectuó el cuarto consejo. Bueno, no fue él, sino bajo su reinado fue que se, se hizo este cuarto consejo. Y en esta época apareció la senda del Bodhisattva esta está caracterizada por la motivación altruista de liberar a todos los seres eh, como esta digamos como que trabajaron más en la parte de la, la compasión y entonces fue, esta fue una nueva forma del Dharma de Buda y pues bueno esto ya fue creciendo a todo lo que es China, Japón, Corea, Tíbet, Mongolia y entonces, pues bueno, ya fueron ahí haciendo como varios cambios y como ustedes se habrán dado cuenta, pues hay muchos procesos y muchas fases en el cual el budismo pues fue, digamos que refinándose hasta lo que conocemos eh, ahora. Entonces, durante siglos el budismo ha sido una religión dominante en el mundo oriental y hoy sigue siendo una religión predominante en China, en Japón, Corea y en gran parte de Asia. Eh, ...ha incrementado, más bien con el incremento de la población asiática en el, de, en, el, en el occidente... ...el budismo pues ha tenido un impacto muy fuerte en América... ...y actualmente ya hay más de 300.000 budistas... ...este conteo lo han hecho en Estados Unidos... ...pero pues, si se fueran hacia América seguramente encontrarán más... ...y es considerada, si sí es considerada una religión dominante... Bueno, no dominante, pero sí es considerada una, una religión, aunque eh, los mismos budistas dicen que no es una religión. Bueno, ya hay un montón de variantes del budismo. Les voy a dejar por ahí un, un mapa, pero está esta, esta duda: ¿es religión o es una filosofía de vida? También, otra cosa de lo que les voy a hablar, pero regresando de este corte, es sobre por qué hay un Buda gordo y un Buda flaco. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién, ¿Quién inventó esto? Vamos a un corte y regresamos. Saludablemente. Amigos, ya estábamos de regreso y estábamos preguntándonos en el bloque anterior si el budismo es una religión o es una filosofía. Y la verdad es que son las dos cosas. O sea, el budismo sí es una religión y también es una doctrina filosófica y un modo de vida. Pero esta respuesta tiene que ver mucho con esto que les estaba contando de la historia del budismo porque realmente el budismo pues fue creciendo por todos los lugares de Asia primero, o sea ahorita ya llegó a América, el budismo existe en América, pero cada vez que va creciendo pues se va como adaptando, ya les estaba contando que se hicieron como varios consejos a lo largo de los siglos, para ir como agregándole o nutriendo la historia de los sutras, y hoy en este bloque les, quira, les quisiera eh, platicar o hagamos esta reflexión de por qué hay Budas gordos y por qué hay Budas delgados y en resumen se trata de que el Buda delgado es el Buda que representa la iluminación todo el proceso, cuando tú vas hacia la iluminación eh, eh, el camino de la iluminación en el budismo pues tiene que ver con dejar pasar muchas cuestiones mundanas y pues bueno la verdad es que Buda el Buda original pues era delgado no pudo haber sido un hombre gordo porque el régimen alimenticio que se impuso y el Buda gordo representa precisamente lo que ocurre después de la, de la iluminación que es la abundancia en todos los sentidos de la vida y cuando ustedes ven a un Buda delgado se fijarán que siempre está meditando porque está justo en este camino de la iluminación está en busca de él entonces eh, Existió también, una, hay una historia que explica por qué el Buda es gordo y dice que existió alguna vez en China un budista, un monje budista que era obeso y entonces cuentan que era un monje muy bueno y también a partir de ahí se fue desvirtuando esta figura de Buda y la imagen del de budista o del monje delgado pues se fue como perdiendo, pero al mismo tiempo también el representar a un, un Buda gordo, eh, como les comentaba, equivale a representar la abundancia en todos los sentidos y es un símbolo que nos invita a lograr esta abundancia, en el budismo no se adoran las imágenes, no es que pongas ahí un Buda para adorarlo como lo hacen en el, en el catolicismo que eh, se adora a, a Jesucristo o se adoran a las vírgenes en el budismo la figura de Buda no es una imagen que, que a la cual se le esté venerando sino es un símbolo que te recuerda que puedes seguir el camino de la iluminación entonces por esto el, el símbolo del Buda gordo te está invitando a lograr esa abundancia y entonces eh, les voy a platicar aquí una breve historia que encontré sobre esta representación del Buda gordo, o también es conocido como Hotei. En China a este Buda se le conoce como Budai o Milefu, y Hotei: eh, estas palabras significan amoroso o amistoso, y Jotay es conocido en el mundo de habla hispana como el Buda sonriente o el Buda gordo. Eh, y bueno muy probablemente la homofonía entre Buda y Butai son las responsables de esta confusión Hotei es incorporado en las religiones budistas digo budistas eh, está basado también en este monje que les platicaba y se ha convertido también en una deidad que propicia felicidad y abundancia y en Japón por ejemplo este Buda tiene una explicación porque forma parte de los siete dioses felices en la actualidad esta imagen del Buda Gordo lo pueden encontrar en un montón de templos, de restaurantes, en amuletos y seguramente han visto eso que dicen ay, eso vale, la panza al Buda para que te traiga buena suerte y la verdad es que, pues bueno, Jotei es caracterizado o el Buda Gordo es caracterizado como un hombre que tiene un montón de artículos preciosos, de, tiene plantas de arroz simboli que simbolizan prosperidad, lo dibujan también con dulces, con comida y pues bueno, también hay otro, otra figura en donde está sentado en una carreta y es jalada por dos niños que, van, que traen un abanico, este abanico que se llama Oji es un objeto mágico, según la tradición, dice que este abanico puede cumplir deseos. Y también hay una historia que dice que en tiempos antiguos, la aristocracia oriental usaba este tipo de abanicos para indicarles a los vasallos que sus solicitudes serían cumplidas. Entonces era como una varita mágica. Por eso tiene unas representaciones mágicas este abanico. Entonces eh, este Buda gordo ya lo dibujan o ya tiene una forma... Eh, de un adulto calvo que se, que se ríe que está vestido con una túnica que no le tapa nada porque deja la barriga expuesta y la barriga es un símbolo de felicidad, de buena suerte y de plenitud esto en la mitología china eh, aquí también el estómago es considerado como la plataforma del alma y por consiguiente la barriga también es considerada como una alegoría de un gran corazón de alguien de un corazón grande y todas estas imágenes que presentan a Jotei como un monje nómada que viaja por todos lados, que quita la tristeza a la gente, que va a todos lados, pues entonces es una imagen con la cual te resulta sentir eh, simpatía. O sea, sí es, sí es algo que tú sentirías. Y bueno, también eh, otra característica que tiene es que es admirado por su felicidad, por su plenitud y aparentemente pues también por su sabiduría hay una creencia eh, referente a la figura de este Buda gordo en el folclore oriental que dicen que si tú le frotas la panza entonces vas a obtener riquezas y la verdad es que en el budismo esta creencia pues no forma parte de, de, del pues del, del canon ¿no? eh, en el budismo pues no hay como cosas mágicas que tú digas ah ya le pues, froto y tengo buena suerte sino es otro camino totalmente distinto. Y entonces en China, pues los budistas han adoptado a este Buda gordo y esta imagen pues se puede encontrar en muchos monasterios budistas, sobre todo también en de chinos, por ejemplo. Y entonces, pues bueno, si ustedes van a India se van a dar cuenta que los Budas pues no son gordos, son delgados. Digo, ya hay alguno que otro Buda gordo porque también ya se estuvo como llenando de un montón de, de gente, pero en China sí es más común el Buda gordo. Y como les comentaba también, en Japón eh, tiene como otra, otra historia, es visto de una manera distinta porque en Japón es visto como uno de los siete dioses de la suerte, y de hecho, este es uno de los, más bien dicho, creen que es el único miembro de los siete que está basado en un ser humano. Entonces, cuando el budismo empezó a entrar a Japón y los monjes misioneros estaban dando a conocer el mensaje y el camino de Gautama Buda en las islas japonesas, desarrollaron un método para que su mensaje fuera difundido con una mayor facilidad. Y entonces los que estaban aquí en estas islas pues practicaban el sintoísmo. Y estos monjes solamente tuvieron éxito cuando dieron testimonio de los principios budistas usando a las deidades que ya tenían las personas que vivían en esta isla, que eran los kami. Y entonces los kami eran dioses eran adorados como tales por los creyentes y los monjes budistas comunicaron su ideología a los nativos japoneses usando est estas figuras estos kami y como ejemplo de la práctica budista también y como consecuencia pues tenemos a, también a este buda gordo como parte o como un miembro de los siete dioses de, de la suerte en Japón. Después esta invasión de las estatuas, de los amuletos, de las figuritas y todo esto pues llegó como al occidente y esto también tuvo que ver mucho con, con esta parte de que el budismo va creciendo, va avanzando por el mundo y va adoptando nuevas acepciones, va, eh, se va como adaptando a la cultura que ya existe. Y ahora, por ejemplo, tú vas a cualquier restaurante chino y te vas a encontrar con un Buda gordo en la puerta porque pues, también es considerado Jotei como el patrón de los restaurantes, eh, de, los de las cantinas también. Y entonces pues, por eso te vas a dar cuenta ¿no? de, que, de que ahí está esta figura. Pero en realidad Buda era delgado. Hay que recordar que ayunaba de forma muy estricta. El ayuno es una de las prácticas budistas. Y la figura pues, el Buda gordo salieron cuando el budismo eh, salió de la India ¿no? y se fue a otros lugares. Y entonces pues, tampoco es malo porque significa buena salud, abundancia y vitalidad. Entonces dijeron, pues como va a estar flaquito, vamos a hacerlo gordo. Pero bueno, esto es como un, como un dato extra del Buda gordo y el Buda delgado. Y si ustedes se ponen a buscar o les da curiosidad, vean los registros como de la historia del arte y de, 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 de temas de ese tipo. Y es muy interesante todas las figuras en las que se van representando eh, los Budas. Y en realidad, pues bueno, ahora vamos a pasar a la parte... Eh, digamos como que, que te enseña el budismo, qué es lo que me puede aportar el budismo y vamos a empezar por una visión muy general, el budismo como un todo esto puede ser considerado también como una filosofía de vida o una religión como les decía pero la cosa es que tiene un enfoque práctico para afrontar los problemas de la vida y para el budismo es muy importante la mente, la mente es fundamental ¿Por qué? Porque a partir de ella es donde puedes crear tanto la felicidad como el sufrimiento. Y como las prácticas budistas más importantes es la sabiduría y la compasión, pues esto te, o sea, tú necesitas de tu mente para ponerte en contacto con tus recursos espirituales más internos. Entonces, una de las características que también te van a decir siempre del budismo es que es un enfoque no dogmático. Es decir, que no tiene un sistema rígido de prácticas o de creencias, sino que está de acuerdo tanto con el espíritu como con la práctica que te van enseñando. Pero no es un sistema rígido. Eso es como una de las cosas más importantes, eh, o bueno, a mí en lo personal es lo que me gusta de, del budismo, ¿no? Y entonces Buda decía, en, en, ya en una de las enseñanzas, que te dice que no aceptes, que nada de lo que te estoy diciendo como verdadero, simplemente porque lo he dicho yo. Eso decía Buda. Entonces, en vez de ello, decía Buda, ponlo a prueba, como lo harías con el oro, para ver si es auténtico o no. Y si después de examinar las enseñanzas, crees que son verdaderas, pues entonces ponlas en práctica. Pero no lo hagas simplemente por respeto a mí, hazlo porque tú lo crees así. Y este es uno de, de los pronunciamientos de Budas más importantes o como interesantes porque y que también te, hace, te hacen pensar si es una religión o no, porque aquí te está diciendo no aceptes nada de lo que digo como verdadero, o sea, no aceptes el budismo como verdadero, ponlo a prueba y lo que te sirve, súmalo a tu vida y lo que no, pues ya, déjalo para atrás. Y también en el budismo, eh, la más bien la base de, de de el budismo es como erradicar el sufrimiento, el apego, la permanencia En el centro de todas las verdaderas enseñanzas del Dharma Está la comprensión de que el sufrimiento y la insatisfacción Se originan en la forma en que tu mente responde y reacciona a las circunstancias de la vida eh, No en los mismos hechos de la vida, sino a cómo tú respondes entonces, en particular, el budismo enseña que tu mente te produce sufrimiento al apegarse a la permanencia y al construir un ser separado donde ninguna de las dos cosas existe. Vamos a una canción y regresamos para seguir hablando sobre el budismo. Escuchas saludablemente. No te preocupes. Solo busca en Cudeso Radio en mixcloud.com y en nuestra nueva plataforma Himalaya.com. Libera tu mente. Ya estamos de regreso, hoy estoy haciendo unos bloques un poco más, más largos para que sepan más sobre el budismo, porque la verdad es que es un montón de cosas. En el primer bloque les platiqué como un poco de historia, después las diferencias de Buda, me faltó platicar también sobre las diferentes escuelas de budismo y sobre los diferentes tipos de budismo. Alguna vez el año, no sé si fue el año pasado o el antepasado, trajeron aquí a México una exposición sobre la historia del budismo que estuvo en el Museo de Antropología y ahí por ejemplo, ah, y hubo otra en el Museo de las Culturas del Mundo pero bueno, el chiste es que ahí tenían unos mapas de cómo se fue expandiendo el budismo cómo fue abarcando a diferentes eh, eh, continentes bueno, no continentes, pero diferentes como lugares de Asia y cómo a partir de ahí se fueron creando diferentes escuelas y bueno, son diferentes en cuanto a las prácticas, a cómo van enseñando, pero todo en general, la base es la misma. Esto que les decía sobre el, el, el sufrimiento, el apego a la permanencia y al ser separado, pues lo enseñan pues, en todas las, las escuelas budistas. También una mmm, de las características que nos enseña el budismo es que cuanto... Más de cerca lo mires, más claramente verás. Y bueno, si sí, las enseñanzas budistas son correctas en este punto, porque tu actitud mental es la que determina principalmente tu calidad de vida. No estamos diciendo que tus otras circunstancias no cuentan para nada, ¿no? ni tampoco de, de, se trata de que alguien te tenga que regalar todas sus posesiones para que, para que te vuelvas como un buscador espiritual, como lo hizo Buda, bueno, Gautama que dijo, no, yo ya me voy, yo ya no quiero vivir en esta jaula de oro, en este palacio precioso, regalo todo y me voy, incluso hay libros que hablan de eso, ¿no? el del monje que vendió su Ferrari, que se deshizo de todas sus posesiones, la verdad es que pues no se trata de eso, sino de lo que se trata, y de lo que te dice el budismo, que se trata es de desarrollar tu felicidad, es que utilices tus propios recursos interiores, tus propios recursos de paz y de estabilidad mental. Y pues bueno, tam porque también dice que ningún éxito mundano eh, te va a traer la verdadera satisfacción, sino que es una satisfacción un poco efímera. Alguien alguna vez dijo, el dinero no puede comprar felicidad, solamente te permite seleccionar tu forma particular de desgracia. Pero también está el otro punto. Digo, yo sé que el dinero no es la felicidad, pero en este mundo en el que vivimos se parece muchísimo. La verdad es que a muchos nos gustaría estar llorando nuestras desgracias en una mansión o en, en mi Ferrari o algo así. Pero el punto es que aquí en el budismo eh, maneja mucho la mente y dice que... Ninguno de los estados de la mente negativos, perturbadores, son realmente eh, sólidos porque se basan en concepciones que son erróneas. Y por ejemplo, de hecho, los celos, el odio, la codicia y todos estos tipos de sentimientos te llevan al sufrimiento y te llevan a la insatisfacción precisamente porque están en desacuerdo con la realidad. ...pintan un cuadro todo desorientado del mundo... ...muy triste, muy negro... ...y entonces si por casualidad encuentras algo atractivo... ...la falsa ilusión del apego... ...va a exagerar sus buenas cualidades... ...hasta que parezca perfecto y absolutamente deseable... ...y entonces si descubres el menor defecto en ese mismo objeto... ...tu ira, tu desengaño, tu frustración puede hacer que te pongas todavía más triste entonces pues también a mí una de las cosas que me gusta del budismo es que te van explicando, vas entendiendo como toda esta montaña rusa de emociones que uno tiene a lo largo de toda su vida otro de los puntos que maneja el budismo es la sabiduría eh, como una herramienta para superar lo negativo, entonces ya estábamos hablando de las falsas ilusiones, y como les decía, todos estos sentimientos feos no tienen un fundamento firme en la realidad, pues pueden superarse con sabiduría. O sea, esa es la parte buena que dice: Bueno, tú estás enojado, tienes ira, tienes ira, te sientes tonto, feo, frustrado. Pues acuérdate que eso no es real. ¿Y cómo lo puedes superar? Con la sabiduría. O por decirlo de otra manera, pues si tú lo entiendes, si lo logras comprender, vas a dejar de sufrir. Entonces la sabiduría es el factor mental positivo, clarificador, que te muestra cómo son las cosas realmente. Y no te dice las cosas como tú te las imaginas, porque como te las imaginas son falsas. Entonces los otros estados positivos de la mente y del corazón como el amor y la compasión no son amenazados en absoluto por la sabiduría, de hecho son fortalecidos por la sabiduría. En cambio la ignorancia en su aspecto más problemático que es este el tipo de ignorancia que Buda dijo que era responsable de los problemas de todo el mundo es la condición de interpretar erróneamente la forma real de las cosas. Dicho de otra manera, esta ignorancia es la suma de las concepciones erróneas que te impide ver las cosas como son realmente. Y, por ejemplo, de acuerdo a la tradición Zen, dicen que todos los seres, todos, todos los seres, tienen la sabiduría y la virtud de ser iluminados, de iluminarte. Pero por culpa de puntos de vista distorsionados, pues no se dan cuenta. ¿no? y entonces pues, se quedan viviendo infelices. Y eso la verdad es que es muy triste. Y pues también otra de las cosas que dice el budismo eh, es que hay que renunciar al apego y hay que practicar y desarrollarte espiritualmente. La renuncia no se trata solamente de prescindir del placer o de la diversión. De hecho, es justamente lo contrario. O sea El verdadero significado de renunciar es la decisión de renunciar al sufrimiento de, porque la causa del sufrimiento y de la insatisfacción es el apego y tú necesitas renunciar al apego si puedes disfrutar de algo sin apegarte a ello eh, eh, o sea sin dejar que se vuelva un obstáculo para tu progreso espiritual o una pérdida de tiempo entonces pues no necesitas renunciar a ello y entonces, pues bueno, aquí uno de, los, uno de los principios budistas es que la raíz del sufrimiento es el apego. Entonces, decidan ustedes desapegarse de estos sentimientos feos, de estos sentimientos y emociones que la verdad no te aporta nada. Porque la vida es tan corta que no podemos malgastarla en malos pensamientos, y, o más bien como en estar sufriendo. Yo entiendo que muchos estarán pasando o han pasado por circunstancias complicadas circunstancias que tú dices bueno es que esto me pasó a mí y es imposible que yo no me sienta triste pero recuerden que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional y esto es una de las cosas que te enseñan en el budismo vamos a otra pausa y ya regresamos para ir cerrando este programa porque ya se nos está acabando escuchas saludablemente era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella era tu color lo que sentía fuera que tal vez ya no sería ¡Pienso! amigos, ya para ir cerrando este programa les voy a dejar un breve resumen sobre las cuatro nobles verdades de Buda. Y es que estas verdades son el fundamento de la filosofía budista y también son las que marcan como este hecho de iluminación del Buda. La tradición explica que el Buda histórico, o sea Siddhartha Gautama, o también conocido como el Sakyamuni, decidió peregrinar por toda la India en búsqueda del conocimiento eh, esto fue pues, después de que como ya les conté cuando salió de su palacio en donde estaba ahí resguardado y entonces ya cuando vio a la persona vieja al muerto y al vagabundo dijo no saben qué, yo tengo que detener este sufrimiento del mundo voy a salirme a buscar la iluminación bueno no lo dijo así pero así fue como pasó y entonces después de que aprendió todas las técnicas ascéticas de concentración, de control mental, eh, no comía nada... Todo esto son, son, son aprendizajes que existían en el subcontinente indio. Y entonces pues como él no estaba así satisfecho, no encontraba la iluminación... Fue cuando se sentó abajo de la higuera sagrada y entonces eh, dijo yo no me muevo de aquí hasta que encuentre la iluminación... Y entonces eh, también eh, ahí entendió la causa del sufrimiento y también ahí eh, desarrolló, o bueno, se dice que se desarrollaron como estas cuatro nobles verdades, que es la sustancia de la iluminación de Buda. Es decir, eh, lo que hoy podríamos eh, describir como una ciencia interna basada en la autoobservación. Y lo que hace es en la meditación pues sí es este acto de profunda introspección y entonces pues cuando Buda lo hizo atestiguó el Dharma en su propio cuerpo y entonces pues la experiencia interna de la ley del universo, de la impermanencia, de la vacuidad y la inexistencia de un ser individuo fue lo que produjo esta sabiduría. ...y pues bueno, esto es, estas cuatro nobles verdades... ...pues tienen que ver con esta, estas leyes universales... ...y entonces, pues bueno, ya después de que Buda encontró la iluminación... ...dijo, así ah, ya encontré la iluminación... ...vamos a predicarlo por todo el mundo... ...digo, no así como, como las religiones católicas... ...pero sí dijo, lo tengo que compartir... ...y pues bueno, ya después en los, en los consejos que estuvieron haciendo... Llegaron a describir estas cuatro nobles verdades Y la primera verdad es el sufrimiento La primera verdad es que el, el nacimiento, la vejez, la enfermedad, y la muerte son sufrimiento Y la unión con lo que es desagradable también es sufrimiento La separación de, de algo agradable es sufrimiento No obtener lo que uno quiere es sufrimiento y entonces, pues bueno, aquí dice que el, el, el apego es el sufrimiento. La otra verdad es acerca del origen del sufrimiento. La segunda verdad es que eh, la raíz del sufrimiento es el deseo. Y el deseo es lo que recicla la existencia acompañado de placeres y de, des y de deseos. Todo esto pues conducen al sufrimiento. La tercera verdad es eh, detener el deseo, es decir, la, cesar el sufrimiento que es a partir del desapego y entonces es lo que yo les decía de que te desapegas y renuncias a este deseo. Y la cuarta verdad es la del sendero, el camino óctuple, el sendero óctuple, la perspectiva correcta, la intención correcta, la palabra correcta, la acción correcta, el correcto modo de subsistencia, el esfuerzo correcto y la atención correcta. Ay, bueno, y la concentración correcta. Así es como se describe, pero la verdad es que cuando ya te lo explican en las clases o te lo explica alguien que está de verdad muy metido en el budismo, pues te das cuenta de que es sencillo y de que realmente pues, tú puedes tomar las riendas de tu propia mente y poder sentirte bien. Eso sí, eh, llevar como las partes complicadas de la vida sin evadirlas, estando en la realidad, porque como ya les dije en alguna parte del programa, la realidad es acercarte a la, a la sabiduría. Y pues bueno, también ya esta cuarta noble verdad, que es la del camino óctuple, eh, se divide también en tres pilares eh, diferentes, el sendero óctuple, que es la moral, la concentración, la sabiduría. Y el fundamento de este sendero es que como un experimento científico es replicable, constituye un método probado para liberarte de la rueda del samsara y dejar de producir karma. Y esta ley depende también de 12 factores condicionantes que tienen que ver también con esto de que no generar karma y etcétera, pero eso ya se los platicaré en otro programa, espero que les haya gustado este programa acerca de la historia del budismo, no hablé tanto como de la filosofía budista, realmente no conozco tanto, pero eh, prometo traer algún invitado que sí conozca, y pues también prometo regresar las cápsulas de Antonio Relativo que siempre nos platicó sobre, con, sobre consejos budistas y también la filosofía y yo soy Patti Gómez y espero que se queden escuchando saludable no, saludablemente no, que se queden escuchando Incudeso Radio y cualquier duda, comentario, por favor escríbanme a Patti Gómez ah no, es patriciagómezprlive.com. Nos escuchamos en el próximo podcast. Bye. Hola, soy Patti Gómez Te invito a descubrir todas las alternativas y potencial de tu mente a través de este show holístico, esotérico y musical No te pierdas Saludablemente todos los martes de 7 a 8 de la noche por Incudezo Radio. Escuchaste Saludablemente una producción de Encudeso Radio.